0: Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí de nuevo, un miércoles más de Verde Urbano. Sean todos muy bienvenidos, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo están este 20 de noviembre? Pues bien, bien revolucionarios. El día de la revolución. Bien revolucionarios y este. Y yes. con un invitado bien padre, que al ratito les vamos a decir. Haciendo Revolución Verde,
1: ¿no? Como, Como la. canción, La canción que escuchamos ahorita de Semillas.
0: Todas las canciones de hoy son así y, y me da, y justo platicábamos esto fuera del aire, me da mucho gusto que que cada vez coinciden más en que los gustos musicales, aunque son de diferentes géneros, pero todos es centrados esta conciencia y ojalá que podamos eh, contagiar un poquito esto de esta revolución verde, bien dice Karina que necesitamos. Bueno, pues muy bien, iniciamos, le
1: damos gracias a Marco en los Hola, controles Marco. <risas> Y este tenemos invitado de Parque Invitado esta semana al Parque Natural Titán, Que como sí. otras veces ya hemos hablado de él, pero en esta ocasión tiene mucho que ver con nuestro tema Así es porque ahí, bueno, tenemos al menos dos grupos, dos colectivos que hacen actividades de huertos urbanos. Uh -huh. ¿Sabían ustedes que es posible tener este tipo de actividades en los parques? Ah, por
0: si no bueno, lo sabían, ya lo saben.
1: Ahí están, eh, tienen un ratito haciéndolo, estamos en un proceso de reorganizar uh -huh. estos colectivos y estos espacios para que cada vez sean más las, las áreas verdes eh, que presten un pequeño espacio para tener tierra para cultivar sus propios alimentos y tener este contacto con la tierra que es tan básico sobre todo eh, pues a los niños y a la gente de edad mayor, es muy importante que no se pierda este contacto con la con la tierra,
0: ¿no? ¿No? Y qué padre que en un espacio eh, público puedas este sentir que, que llegas a, a algo que estás dejando tú, ¿no? Y que además es, eh, es educativo, como bien dices, para las siguientes generaciones y llegar y ver tus plantitas y tus huertos. Bueno, y que cosechas tu lechuga y tu jitomate y tu chilito. Claro. Y no sabe nunca... Te sabrá igual algo
1: que tú no. sembraste cosechaste, Que algo que compraste no, Entonces no, no. el Parque Natural Guentitán Tiene estos espacios, estamos en proceso de Reorganizarlo Pero esperemos que pronto
0: más parques se sumen Y más colectivos también a esta iniciativa sí. entonces si ustedes tienen ganas de, de armar un huertito urbano Con nosotros en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos Pues acérquense, las oficinas están ahí en Colomos Los podemos este, asesorar y, y será muy grato Para todos que participen con el colectivo En este proyecto
1: muy bien, y pues hablando de noticias ambientales... Bueno, por supuesto, a estas alturas ya todo el mundo sabe que se cambió la sede de la COP, esta reunión, la COP25, que originalmente iba a ser este, celebrada en Santiago de Chile, y debido a las manifestaciones, pues, desistieron de ser sede. Pero Madrid se puso la camiseta y con menos de cuatro semanas para organizar todo ¡Wow! lo que conlleva <risa> recibir cerca de 25 mil personas de cerca de 200 países, eh, Madrid será la sede programa este, el próximo diciembre, del 2 al 13 de diciembre, será la sede de la COP25. Mis respetos para los madrileños sí. que se ponen la camiseta con. Ay, vaya que no dos años, no. sino cuatro semanas para prepararlo. Sí. Y sumado a esto, bueno, eh, si sí, eh, teníamos la noticia de que Greta. Thunberg había cruzado el Atlántico en un velero para no generar emisiones de carbono, uh -huh. pues la garra medio Atlántico llegando a Chile cuando viene el cambio de sede, entonces ahora pide <risa> pidió ayuda pues para hacer el, el camino de regreso a Europa, ¿no? Pues sí. este, con la misma congruencia. Entonces, bueno, esperemos que también pueda asistir a esta COP25 siendo muy congruente con sus acciones.
0: Ah, seguramente para sí, el cambio siendo climático. Esta nueva líder. Eh, juvenil que tanto Admiramos y qué padre, oigan los madrileños Después nos digan cómo Les salió seguramente muy bien porque Echarse un evento de esa envergadura En cuatro semanas no es, no es Tarea fácil, no es cosa fácil
1: Pero tenemos alguna
0: noticia urbana Ahora sí, que nos compartas Fíjate que eh, estoy muy contenta porque eh, Va a haber un concierto con Causa en nuestra querida Concha Acústica que ya saben Que está ubicada dentro del parque Agua Azul es un festival musical que se llama Fuerza Y eh, ahorita les platico quién va a estar para que se emocionen Pero lo más padre es que no tiene un costo económico la, el ingreso Esto es por ayudar ¿Cómo vamos a ayudar? Bueno, pues el ingreso puede ser con por medio de tres opciones. La opción número uno es un juguete nuevo, no bélico, por favor. Buena idea. Esto es para los niños este, del hospital civil o de diferentes este, instituciones que atienden niños con cáncer o, o enfermedades terminales. Eh, otro puede ser tu comprobante reciente, reciente me refiero no más de un mes, de que fuiste a donar sangre. De manera altruista A cualquier institución pública que haya ido a donar sangre eh, Llévate tu comprobante Y es otra manera en la que puedes ingresar Y una opción tres eh, Pues es donar la trenza Dona tu trenza, tu cabello No importa si está teñido o es virgen Cabellera Así es, este puede ser de 30 centímetros Si es cabello virgen o 40 centímetros si es teñido, decolorado, con capas. Esto es para hacer pelucas para los niños con cáncer que han perdido su cabellito eh, debido a los pues a los tratamientos tan duros a los que se están enfrentando. Pues qué bonito, ¿no? Y es al muy concierto bonito. Y además apoyar. Ayudar. Esto de importante. verdad ayúdenos a, a difundirlo. Queremos que esté llena la concha acústica, a reventar, porque eso va a significar que va a haber mucha donación de sangre, mucho cabello y eh, muchos juguetes. Eh, me platicaba el organizador que la época navideña es la más difícil de... De encontrar sangre en los bancos de sangre Porque, porque por las famosas posadas <risa> La gente no dona porque se echó sus copitas Entonces donen, guarden Abstemios. su comprobante Y de ahí se van a donar Esto es el 7 de diciembre en la Concha Acústica El festival se llama Fuerza Y nomás para que Abrir Boca, van a estar, va a estar Caballo Dorado de Headliner, para que se echen, no, rompas más, de pa. y Garigoles, Machingón y un montón de bandas super talentosas, no se lo pierden 7 de diciembre Concha Acústica, ahí pueden dejar el donativo y ahí pueden ingresar. Perfecto, ya tenemos este,
1: a dónde ir el sí, 7 de diciembre. 7 de
0: diciembre, 7 de diciembre concha acústica, por favor, ayúdenos. Bueno,
1: y pues para recordar lo que pasó en un día como hoy, un 20 de noviembre, pero de 1910, en México, Francisco y Madero publica. El plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza entonces así la Revolución Mexicana.
0: Muy bien, y un 20 de noviembre, de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis eh, que intenta derrocar el gobierno. Bueno, y en 1952 en México se inaugura el Estadio Olímpico Universitario. En 1984 en Japón empieza a publicarse el manga de Dragon Ball.
1: <ríe> la revista Historietas. Pero en 1989 Eduardo Vargas, futbolista chileno. Nace también
0: nace. en 1995 Michael Clifford, guitarrista y cantante australiano de la banda Five Seconds of Summer.
1: Y en el año 2000, Tony, Connie Talbot, cantante británica. En 2002, nace Madison Shipman, actriz estadounidense. Y se nos fue hoy. En 1910, Leon Tolstoy, novelista y anarquista ruso. En 2005, se nos fue Chris Whitley, músico estadounidense. Y en el 2006, Robert Altman, cineasta
0: estadounidense. Pues un día como hoy fue lo que pasó hace muchos años. Y ahora, ¿nos vamos a un corte?
1: Nos vamos a corte y regresamos. Gracias.
0: Gracias. Bueno y
1: aquí estamos de regreso con esta musiquita rica de Montebong sí. para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, eh, Julián Julián Mendoza, bienvenido. ¡Halo!
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y aquí este, pues muy complacido de estar en, en su programa, muchas gracias.
1: Muy bien, y Qué a ver, padre. platícanos, platícanos, Julián, ¿qué haces? ¿De dónde eh, vienes? ¿Qué mira,
2: eh, bueno, yo soy ingeniero en agroecología uh -huh. y, bueno, y tengo una especialización en desarrollo rural regional y nos dedicamos a eh, trabajar en temas de agroecología, de ecología política, de la agricultura. Maravilloso. Y lo que tiene que ver con la agricultura urbana y la agroecología urbana, ¿no? Entonces, estamos organizados en un colectivo que se eh, llama Instituto Omat. Desde el cual pues colaboramos en diferentes procesos de formación agroecológica para campesinos, en este caso en la Sierra Occidental de Talpa y en las orillas del Lago de Páscuaro con comunidades purépechas Y aquí en Guadalajara pues estamos trabajando en un proyecto de agroecología urbana en el que tenemos una plataforma de investigación y pues experimentamos la agricultura experimentamos la agroecología de manera práctica de manera directa uh -huh. y estamos vinculados pues con todos los colectivos de aquí de, de la zona metropolitana conformando una red de agricultura urbana que ya tiene aproximadamente tres años y nosotros como lo colectivo pues ya diez años Súper. dentro de, de diez años, diez años Qué bueno
1: ya es un montón ya establecidos aquí en, aquí en Guadalajara verdad así es porque bueno para los amigos que, que no sepan pues los chapingueros son los que llevan siempre la batuta en todos uh -huh. estos temas. Entonces, pues es un grupo de, de chicos eh, egresados de Chapingo, que es una maravilla. Entonces, de que saben lo que hacen, lo saben. Sí. Y de que tienen ya tiempo acá y unen a todo, pues eso nos da la idea de que vamos trabajando bien en la ciudad, ¿no?
2: Claro, y además estamos complementados, déjame decirte, con, con personas que no son de carreras meramente agropecuarias, o uh -huh. biológicas. También hay comunicadores, hay... Arquitectos, hay ingenieros industriales que complementan el, la visión en el caso del proyecto que tenemos de agricultura urbana, eh, pues porque consideramos que el, en este caso la, la agroecología no es del agroecólogo, del biólogo, del agrónomo, sino consideramos que es de la agroecología debe estar permeando en todas las profesiones, uh -huh. en todas claro. las personas, sí. niños, jóvenes, amas de casa, la
1: interdisciplinariedad y, exacto, y que sí, tiene de todos.
2: claro uh -huh. y que tiene mucho que ver con pues desde cómo eh, eh, tenemos relación con nuestros alimentos a través de de la naturaleza, pero también el cómo nos ocupamos de cómo y reintegrar todos los desechos que generan esos mismos este, alimentos, ¿no? Entonces, pues la agroecología urbana es eh, hace un llamado a retomar, digamos, la relación que se la relación milenaria que tenemos con la naturaleza para producir alimentos, Así porque es. digamos que de alguna manera la relación que tenemos ahora con los alimentos es artificial, sí. desde la forma en cómo se hacen, ¿no? Entonces, y, y a
0: cómo te llegan también, claro, ¿no? Uh
2: -huh. Y entonces desde ahí la agroecología pues hace invitación, además que nosotros decimos pues que la agroecología no es una, una ciencia novedosa, sino es una uh -huh. forma antigua <risas> ¿Sí? con un hombre nuevo. Más bien es regresar Exacto. A,
0: a algo a que la teníamos raíz. medio... Uh -huh. Olvidadito Y que claro. ahora ya nos está diciendo el mundo Pues regresen muchachos Todos porque... comemos, ¿verdad? Sí
2: y Todos es. comemos
0: sí. Pero hay que comer de la claro. mejor manera Que no estemos acabando hay que con saber todo saber lo que estamos comiendo Así, Así es. ¿Y Así es. de dónde viene?
2: Y yo creo que es importante más en un contexto En el que, digamos, estamos aquí ubicados En la segunda metrópoli más grande del país uh -huh. Y la, su demanda alimentaria, pues obviamente es enorme ¿no? Sí. ¿De dónde vienen esos alimentos? ¿Qué producen y qué papel tienen desde, los, desde sus orígenes? Pues muchas veces la gente ni siquiera tiene Ideas, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, hemos tenido muchos foros de discusión en donde decimos que, bueno, no es suficiente, por ejemplo, eh, comer eh, Ser vegetariano y comer solamente Verduras Exacto. digo Exacto. Si tu jitomate viene cosechado por niños este de, de, de Guerrero Que se tuvieron que ir a Sinaloa Y que te están cosechando tu lechuga Entonces viene con, con una carga de esclavismo Con una carga de un trabajo uh -huh. este, Digamos no apto para niños O qué tal si te estás comiendo un aguacate Bien rico pero viene de, de la deforestación Del bosque de, de, del nevado de Colima Exacto ¿no? O te estás comiendo una berry pero también viene de, de la deforestación destrucción eh, o contaminación de suelos o de aguas. Entonces, creo yo que la agroecología trae a las ciudades esa reflexión crítica. Conciencia. Y, y conciencia para que desde el, el consumo, que creo yo es que es, es de donde se pueden generar los grandes cambios, porque si queremos, digamos, eh, pelear con los agroindustriales, con las transnacionales, pues se puede hacer poco. Pero si la sociedad, los grandes núcleos de consumo cambian sus formas uh -huh. de consumo, requieren formas distintas de alimentación, formas, relaciones con los… Nosotros decimos darle rostro a los productores, ¿no? Exacto. Que conozcan quiénes produce. ¿no? Entonces uh -huh. vas a, tú vas a un supermercado y no sabes ni conoces el rostro de quién te produce, Exacto. ¿no? Pero entonces desde la agroecología urbana nosotros empezamos a creer y a ver que el acercamiento entre el medio rural y el medio urbano es necesario y que la agricultura urbana o la agroecología urbana es un puente, que sirve para acercar estos dos grandes mundos que de alguna manera han estado eh, históricamente separados. O incluso dice que había un puente en el que de alguna manera hubo una ruptura histórica en el que se le dio más valor a la modernidad, más valor a lo urbano y se vino Al denigrando, empaque, ¿no? se vino denigrando mm -hmm. lo que tuviera que ver con campesinos, con el campo. Entonces yo creo que es momento justo en el que podemos eh, replantear esas relaciones y darle el lugar que tiene y, y que en otros países el campo es, 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 es estratégico. Sí. Eh, no puedo pensar yo, por ejemplo, en la Toscana italiana, donde es patrimonio de los italianos toda esta eh, diversidad de, eh, de, de cultivos, de, de, de ecosistemas, de agroecosistemas. ...y en el que los eh, italianos están totalmente orgullosos... Uh -huh, ...y quienes uh -huh. viven en ellos tienen una gran calidad de vida. Claro. Así es. La aspiración es que en México se logre eso, ¿no? Que los quien vive de, del campo y en el campo... pueda tener una, una excelente calidad de vida... ...a partir de la eh, resignificación de los alimentos... ...desde los consumidores urbanos. Entonces, por ahí va la apuesta... ...y creemos yo que es una forma eh, práctica... ...y muy necesaria para romper los esquemas a veces eh, muchas veces se dicen es que el mundo no se puede alimentar de, de productos orgánicos no de productos agroecológicos y porque la demanda es, es demasiado pero nosotros tenemos en la experiencia que en pequeños espacios podemos ser más productivos que los sistemas eh, claro. industriales ¿no? claro. sin contaminar regenerando suelo eh, y no nomás teniendo cuestiones digamos agronómicas o técnicas sino también re retejiendo el, la sociedad eh, sus formas de organización, rescatando eh, eh, el que la actividad del campo sea una actividad eh, económica pero, pero, que satisfaga las necesidades principales, ¿no? entonces desde pues sí, ahí pues muy bien. hay muchas aspiraciones que tenemos y que las estamos trabajando conforme el contexto de nuestros tiempos nos va permitiendo también, ¿no? porque si bien es una gran batalla, se requieren muchas manos, se requiere mucha gente, claro. Y pues desde nuestra pequeña trinchera nosotros eh, hacemos siempre el llamado, ¿no? A que la agroecología la pueda hacer cualquier persona que esté interesada en, en cambiar sus hábitos alimentarios y contribuir a tener un mejor ambiente en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro planeta, ¿no? Es un dos por uno, ¿no? Sin duda, sin Es duda. trabajar
0: y, la congruencia, ¿no? Puede decir sí. que puede
2: ser hasta tres por uno porque viene la parte socioeconómica, es decir, uh -huh. que uh -huh. puede ser generar una economía. Sí, también, derramas
0: ¿no? y se queda local, ¿no? Y se
2: queda, exacto. Exacto. Entonces, de alguna manera, pues ahí entendemos... Una mejor visión del desarrollo que el desarrollo que nos pintan, en el que solamente está, eh, digamos, eh, incluida la parte económica, crecer por crecer, ¿no? Y en cambio, eh, acá nosotros vemos que sí debemos de desarrollarnos, pero en una medida socialmente, ecológicamente y eh, económicamente, no en armonía como tal, pero en un, en un dinamismo, digamos, ¿no? uh -huh. Entonces eso nos permite tener otras aspiraciones para nuestras propias ciudades, porque también eh, creo yo que la agroecología, la permacultura, la agricultura tiene muchas enseñanzas que dar a la metrópoli, ¿no? Claro. Tiene mucho. que dar muchísimo a los paisajistas, a los urbanistas, a los arquitectos, eso. y creo yo que eso es importante también la, estarlo acá
0: a partir de esto, ¿no? Así es. O sea, todo eh, este engranaje perfecto para llegar a ser este relojito que, que funciona perfectamente, pero dejar esta visión tan cuadrada tan chiquita, tan egoísta de, de, para que yo haga mi, perdón, de mi desarrollo, o esto funciona sí, tienes que ver todas las vertientes y en este nuevo, como bien dices, no es nuevo, pero retomado, esta retomada conciencia, ¿no? De, claro. de a dónde vamos y, y de dónde viene lo que comemos. Sí,
2: y más porque, miren, en el caso de las ciudades, los espacios que se pueden tener potencial para la agricultura están siendo destinados como áreas de reserva, ¿no? áreas de reserva para los huertos. Entonces, esa, esa situación la tenemos que cambiar.
0: Acércate poquito al micrófono, ándale. Ah,
2: entonces, eh, decíamos, a, hablábamos que, que, que las áreas agrícolas pues son áreas perdón, de reserva, no para los huertos, perdón, sino para el, el desarrollo inmobiliario. Uh -huh. Entonces, este, esta situación la tenemos que cambiar. ¿Por qué es área de reserva? Por ejemplo, el caso de Tezistán. ¿no? Sí. Tenemos fue en su momento la gran villa maicera del país, eh, el granero de México, así se le llegó a llamar en los años 70, 80 a Tezistán, sin embargo ahora pues ya es un granero de, de condominios, de, ¿no? y, no, de, de, no sé. y ya su vocación ha cambiado, casita, sí, porque sí. pues de alguna manera la realidad los, los alcanzó, pero el, el valor de la tierra superado, el valor de la tierra superado económicamente por el valor inmobiliario, ¿no? Claro. pero la tierra no nomás tiene valor económico, también tiene un valor ambiental que para mí es mucho más importante claro, que lo económico claro. y también tiene un valor eh, social que incluye una colectividad sobre el trabajo de la tierra, una cultura campirana, campesina sobre ellos tradiciones, etcétera, etcétera ¿no? entonces cuando se acaban estos espacios pues también se acaban eh, los valores ambientales, los valores sociales, culturales que tiene la tierra, entonces el, el hecho de que las ciudades crezcan con grandes mesuras, sin planeación pues viene a tener eh, efectos contraproducentes para la misma ciudad en en el corto plazo, no. lo, ya lo podemos ver, que se inundan muy fácilmente uh -huh. las ciudades porque no hay áreas de infiltración de la lluvia. no sí, todo cemento, o, cemento, cemento. O que también tenemos pues grandes, eh, eh, digamos, eh, cambios abruptos de la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay ma eh, biomasa forestal, no hay masa vegetal, que absorba el exceso de dióxido de carbono o, o el, el, el calor que excesivo que se genera dentro de las ciudades. Sí. Entonces creo yo que vamos en una dirección pues un poco acelerada, dándole solamente eh, la importancia al, al valor económico y olvidándonos de, de todo lo demás, ¿no? Y si vamos así, pues creo yo que en el mediano plazo la ciudad se, ve, se puede ver en muchos mayores problemáticas.
1: Fíjate que al principio que hablabas de este colectivo que tienes donde intervienen diferentes eh, profesionistas, uh -huh. diferentes carreras, uh -huh. eh, tiene que ver con algo que había comentado hace poco, estuvimos echándonos unas buenas discusiones en las redes, uh -huh. acerca de que todos estos temas es bueno que lo conozcan más a fondo, sobre todo los desarrolladores, ¿no? uh -huh. ingenieros, eh, arquitectos. Claro. Hay uno que otro que están teniendo sus, sus chispas de, de genialidad de y me ha tocado uh -huh. ver edificios, edificios en plena zona centro de Guadalajara que destinan la parte central para un huerto comunitario de los que habitan. Entonces dices, empieza a ver estos destellos, la cosa es... Uh -huh. Pues alimentarlos más, ¿no? Claro. Y que realmente si va a haber desarrollos o va a haber esto, pues que tengan contemplado diseños donde tengan eh, respeto por la tierra, por la parte de los servicios ambientales claro. y por la parte de la alimentación, porque uh -huh. estarían siendo uh -huh. algo más congruentes. Claro. Entonces es como un llamado más a, 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 a que también permie este tipo de temas, a la gente encargada de, claro, de hacer es, desarrollos y
2: de hacer crecer la
0: ciudad, ¿verdad? Oye, Julián, ¿ustedes dan podrían dar asesorías a constructoras? A eh,
2: mira, nosotros hemos estado colaborando en diferentes programas eh, digamos multidisciplinarios, uh -huh. hemos estado tratando de, de incorporarnos con la visión de los arquitectos, de los urbanistas, ¿no? Uh -huh. En un proyecto digamos, este, así en específico, no lo hemos trabajado, pero del, nosotros lo que decimos, como decía un maestro, siempre hay antecedentes, ¿no? Las ciudades, eh, digamos, Tenochtitlan, Babilonia, Roma, Grecia, todos tuvieron su, su área agrícola sí. eh, integrada. Eh, diga, integrada. Integrada, integrada, e integrada, perfecto. ¿no? E incluso nosotros decíamos a decir, más, váyanse más allá todavía Y en las tradiciones filosóficas, todos los filósofos iban a meditar un huerto Digo, ¿dónde uh -huh. encontraban a Jesús? en el huerto En el Getzamaní, que era un huerto sí. el sí, aquí, de olivos Y aquí al campo es, y,
0: agarra carretera, exacto, ¿no? ¿no?
2: Entonces, en esas, digamos, historias, en esos relatos sí, Encontramos a los huertos pues. eh, dentro de las ciudades siendo Formando parte fundamental de sus historias uh -huh. de, su, de sus eh, discursos históricos, filosóficos, etc. ¿no? Ahora, pues, vemos lo contrario, relegado Vemos como que un huertito viene a ser un, una cosa sorprendente cuando debería ser lo más normal. O claro.
0: como de hobby, ¿no?
2: Exacto. Ah, tengo ¿no?
0: de hobby aquí mis plantas. No, a ver. Pues.
2: No, tiene mucho mucho más, <risas> mu mucho más profundidad porque eh, el huerto, te digo, no, nomás es para Nosotros decimos, ¿no? en un huerto no solamente produces cebolla, lechugas y ahí se acabó la cosa, ¿no? Generas comunidad, sí. generas conocimiento, generas ciencia, tecno aplicas tecnología, este, relacionas otras formas de, de entender desde los urbanos hacia la naturaleza, eh, y profundizas más la reflexión con los niños, con los jóvenes, sobre la importancia ecosistémica de todos los componentes de un huerto. ¿Cuáles son todos los componentes de un huerto? El suelo, el agua, las plantas, los insectos, los animales, etcétera Entonces empiezan a ver que hay tramas profundas, para que nosotros eh, tengamos el beneficio de alimentarnos. ¿no? Claro. Entonces creo yo que el huerto eh, es un espacio que tiene eh, muchísima eh, plasticidad, yo así le digo, mucha así plasticidad, es en que puede tomar diferentes temas y temáticas sociales por ejemplo hay una amiga este, querida de nosotros que es parte de la red de agricultura urbana se llama Helen Juárez, la doctora Helen Juárez ella hizo un huerto en el, en el, en el allá de Ciudad Guzmán uh -huh. con los presos, okay.
1: ¿no? Qué bueno. entonces Qué es, se,
2: están, se están manifestando sus huertos, hemos participado en experiencias donde se han hecho ya huertos escolares en la CONCI, en colonias que están digamos uh -huh. con ciertos eh, niveles de, de, de conflictividad social eh, el huerto viene a ser un agente de paz. ¿no? En Tlajomulco también se han participado en este tipo de huertos. Es una
0: herramienta para combatir eh, la violencia incluso. En
2: Zapopan, tenemos uh -huh. el Parque Agro Agroecológico de Zapopan en el que hemos tenido una gran colaboración con ellos uh -huh. y en el que hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la relación con las plantas en los huertos no, no solamente es, es eh, plantas comestibles o cultivos que se, que se consumen o que tú siembras, ¿no? Sino que ha habido un rescate de, de las plantas, de su valor. Mucha gente les llama malezas y nosotros uh -huh decimos no son buenas sí, Claro.
0: Tiene, sí. son buenas ¿no? y ahí en
2: el parque agroecológico estaba la compañera Jacinta que viene de Oaxaca pues ella es una enciclopedia botánica Qué y maravilla. ella redescubrió 23 plantas que consideraban maleza y todas Súper. tienen usos desde med médicos, Medicinal. medicinales sí. forrajeros para los animales para las etcétera etcétera yo ¿no? siempre
0: he dicho que todas están por algo entonces claro. exacto
2: la agroecología viene a rescatar esos saberes eh, tejer el, el, sesio, el tejido social el volver a abrir la, el tema y la reflexión sobre la ecología, los alimentos y el poder demostrar que se puede producir en las ciudades, desde un balcón una azotea, un patio, sí. la cochera donde se quiera ¿no? entonces creo que yo que en este ejercicio pues si lo sumáramos a los casi 6 millones de habitantes de la ciudad de Guadalajara pues un gran cambio se, se notaría claro. ¿verdad? y
0: además un, un plus la, la paz que te da no cuando te pones a es un momento de meditar con las plantas estás... las sabonas sí. de verdad es yo lo utilizo para despejarme de todo y, y de verdad da mucha paz Claro. te da claro. mucha paz estar en contacto con tus plantas con tus eh, hortalizas es muy bonito
2: es el aspecto terapéutico también ¿no? te digo, y los de nuevo conjugan un montón de cosas
0: digo perdón pero yo insisto la parte
1: de la cosecha es como no puedes, oh, na, es que no se no imaginan la fiesta que es sí, de salir este y chilito. Y cosechar yo, tus co Sí, y que tienen claro, un claro. sabor indiscutiblemente claro. mucho diferente que cualquiera que compres por... Diferente o sea, eran más chiquitas, pero son con más pero sabor más buenas <risa> No, sí, es un placer uh, eso, ¿no? pues es,
0: es, es maravilloso, de verdad, lo, lo recomendamos eh, Ahorita después del corte yo creo que hacemos énfasis en, en dónde te pueden encontrar claro, para, claro, claro. para que asesores y, y que nos enseñes a todos cómo tener nuestras propias claro. este, verduritas frescas, claro, muy bien. ricas en casa Muy bien ¿Sí? Y música, que está bien padre
1: muy bien, pues nos vamos a un corte y regresamos para Gracias. hablar de ello. Bueno, estamos aquí de regreso en Verde Urbano con nuestro invitado Julián, Julián Mendoza, que nos estabas platicando.
2: Sí, les informaba pues que nosotros estamos, eh, tenemos nuestro huerto por Periférico Sur, número 74.
1: Uh -huh. Patricio.
2: antes del cruce de Periférico con López Mateos, es la colonia El Mante. Ah, Entonces, en El que Mante. Ahí No hay, no hay piedra, estamos sobre Periférico y bueno, pues ahí eh, comúnmente eh, ofertamos talleres sobre agroecología urbana, de algunos talleres de ya de especialización en agroecología, sobre abonos, semillas, etcétera no Y bueno, y todos esos talleres los publicamos en nuestras redes sociales, que en este caso tenemos una fanpage que se llama Instituto OMAT, O-M-A-T-L. OMAT. El acrónimo de OMAT es Organización para el Manejo Agroecológico de la Tierra y el Agua.
0: Ah, qué bonito. Mire, quedó bonito el nombre y tiene... Parece
1: Nahuatl Es
2: Nahuatl viene del OMAD, que es como dos aguas. Ok, qué bien. Es náhuatl, pero
1: también es una Ahí le
2: echamos una mezcla. Sí, de, sí, sí, pensaron, de sí,
1: sí le pensaron, sí le sí, pensaron.
2: Sí, <risas> unos mesecitos ahí para que todos estuviéramos de acuerdo.
1: Entonces en Facebook ahí te pueden ahí encontrar. Ahí nos puede localizar okay. y, y,
2: y, y bueno, y ahí publicamos nuestros eventos. Próximamente, en el, entrando el año, en enero, vamos a tener un, vamos a participar en un, una, unos talleres de cromatografía de tierras y agroecología del maíz, dentro del marco de, 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 de una exposición sobre maíces en el, en el eh, Hospicio Cabañas,
1: ah, entonces sí. estén
2: atentos allá a las, a las páginas oficiales del Hospicio Cabañas, ellos van a lanzar las convocatorias, tal parece que van a ser de acceso gratuito, entonces bien. para aquellas personas que ya hacen agricultura urbana, que ya tienen su huerto y que quieran profundizar y conocer la cromatografía de las tierras y la agroecología del maíz, pues ahí vamos a estar impartiendo un, un taller, entonces todos invitados. Para ¿En qué que fechas? Atentos. Se, se habla todavía no se tiene bien planeado se habla de la segunda semana de enero enero y okay. va a ser y sería de una, un taller de dos días que sería de sábado a domingo pues
0: pronto Entonces, ya van a sacar sí, la publicación en enero para
2: que estén muy, de todos modos en nuestras redes también lo estaremos ahí este, eh, publicando para que aquellos bien. interesados pues asistan a, a profundizar más sobre temas de agroecología
0: pues está increíble, están dentro de la ciudad, está es. muy fácil de llegar por periférico Y uh -huh. tienes huerto demostrativo ahí, ¿verdad? Sí, uh -huh.
2: está un huerto, eh, el huerto pues es para producción de, tenemos producción de animales pequeños, de abonos orgánicos, eh, eh, arquitectura con superadobe. tenemos un jardincito botánico y pues también tenemos toda la parte de, de producción de hortalizas y, 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 y milpa eh, pues en todos ellos es donde hacemos y realizamos nuestras actividades, cabe mencionar que es un huerto que se regeneró, es un huerto que no tiene vocación agrícola y en cinco años pues lo transformamos y lo hicimos fértil, ¿no? Eh, un horario
1: se, te puede, se puede ir a Nos pueden
2: escribir y ya escribiéndonos nos pueden indicar qué días les interesa o qué días pueden los horarios para ponernos de acuerdo, no estamos con un horario bajo cita, fijo,
0: entonces. pero sí, uh -huh. bajo
2: cita sí, sí, okay. sí los podemos recibir sin ningún problema
0: Súper bien, pues sí es un una buena opción para darse una vueltita, tomar ideas, asesorías Así y es. aprovechar los espacios que tenemos en casa. Ahorita fuera del aire platicamos, no es necesario tener un jardín. Así si es. tienes un patiecito, una azotea, un huequito, algo, algo se puede hacer. Hay, claro, opciones, hay duda, opciones, hay opciones. Algo se puede sin hacer. Sin duda,
2: sin duda. Pues uh
0: -huh. está increíble. Y entonces, instituto Omatl. O M A T L en Facebook. Facebook así es. Facebook. Así Ahí es. pueden escribir, contactar y eh, estar en contacto con con Julián Mendoza, que ha sido un gustazo tenerte aquí. Igualmente. Y
1: hacer revolución verde.
0: Y, y, revolución, Insisto. Revolución Vamos a hacer ese hashtag.
1: Agroecológica. <risa> revolución agroecológica.
0: Muy sí. bien. Muy muy adecuado el tema para un día como hoy. Me gusta. Y la bueno, bien buena.
1: pues la verdad es que padrísimo, padrísimo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hacen este en, en tu organización y esperemos que nuestros radioescuchas estén al tanto, estén anotando y se presenten ahí para poder su ser más los con que estamos gustos. sumándonos en este movimiento.
2: Es lo que decimos que en este movimiento pues es la suma la que vale, ¿no? Porque es, es van, van haciendo la semilla, pues, pero hay que ser muchísimas semillas, ¿no?
0: Muchos, para todos cambiar, tenemos ¿no? que sumarnos estos proyectos porque solamente así vamos a contrarrestar el, el, el daño es. que hemos hecho por años, así es. décadas. Muy bien. Pues muchas pues, gracias Muchísimas gracias,
1: Julián. Sí, sí. Fue un gusto tenerte con nosotros, con una musiquita rica. Y de momento nos vamos a ir al tip, ah, sí. al tip de Bea. Sí, ¿Cuál sí. es este? Uy, pues está
0: tip ecológico. Bien fácil. Ya ven que esas cosas complicadas a mí no se me dan. Eh, esto es algo que es muy sencillo. ¿Se acuerdan de las eh, las panties, como les dicen hoy Que antes eran simplemente medias Las medias de, de nylon Seguramente, yo no las uso Pero seguramente se van a encontrar a la mamá a La tía que ahí las tiene guardadas hasta con agujeros No importa eh, Corten y hagan como un pequeño saquito ¿Y qué vamos a meter ahí? Todos los cachitos o pedacitos de jabón que se van quedando, que luego no sabemos qué hacer con ellos, porque dices, ay, pues es jabón, ¿por qué lo tiro? Nomás se nos anda tapando la coladera y demás. Váyanlo echando a su saquito hecho de, de pantimedia y cuando ya tengan muchos, le hacen un nudito y con ese... Ese va a ser su jabón para bañarse o sea, y no
1: saben la cantidad de espuma que van a hacer. Estropajito y, y queda jabón y, y queda. Si no desperdicia,
0: si no tienen pantimedias, entonces lo que van a hacer lo meten en un topercito y ahí van olvidando sus pedacitos de jabón y después en un sartén. Bajita la flama, le ponen unas tres cucharaditas de agua y le van calculando, se derrite y lo vierten sobre un molde de estos de silicón que usamos luego para hacer galletas, o está o para en hacer el de los pastelitos, hielos, ¿no? o en el del hielo. Sí, sí. Ahí lo ponen. En cuanto se enfría, ya tienen un jabón nuevo. O sea, no lo estén tirando por ahí, no saben qué hacer con la con esa tecatita que quedó de jabón. Hagan Hagamos jabón nuevo y reutilicemos. O sea, ahorran. Sí. Aparte y les va a quedar ayudando. de muchos olores, ¿no? De, de toda la pedacerita que fue quedando, la utilizamos y bueno, y no tiramos. Muy bien. Ahí está. Pues
1: muchísimas gracias por tu, por tu tip ecológico. ¿verdad? Eso. ¿Eh? Ahí vamos, haciendo lo mejor que podemos por sí. cuidar a nuestro planeta. Y ahorrar
0: un, unos pesitos, ¿no? Que no está de más. Muy bien, y nos vamos entonces con la siguiente canción. Que hoy me han gustado mucho tus canciones, Julián, ¿eh? Ah, porque acuérdense, por si no sabían, es la primera vez que nos escuchan, aquí la programación la pone el invitado. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿nos presentas la última canción para...?
2: Bueno, la última canción es de un boricua de Roby Draco Rosas, que se llama Madre Tierra, pues muy ad hoc por todo lo que estamos hablando.
1: Así es. Muy bien, pues este, aquí estamos con esta canción de Madre Tierra. Son llamados por diferentes eh, personas, ¿verdad?
2: Así es, ya en, 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 también en términos artísticos, pues ahí está la, la crítica y la conciencia, ¿no? A, a voltear a ver a, a la tierra y, y, y hacer conciencia en lo general.
1: Pues esto es un poquito de lo que se trata. Tratamos de hacer conciencia por diferentes formas, por diferentes medios, con diferentes temas, porque en más de alguno, nos va a caer nos va a el saco, ¿verdad? Sí. O las ganas o la posibilidad de hacer algo. Sí, a lo algo.
0: mejor no todos podemos hacer lo mismo, y qué bueno, porque en la, la diversificación es donde podemos este pues hacer de todo lo que necesitamos para, para revertir el daño al planeta y además estar bien nosotros. Claro. Ahorramos dinero, estamos más contentos, estamos más claro. sanos, más frescos, todo es. Van a ver qué padre. <risa> Hay que seguir dispersando esto.
1: Muy bien. Pues ya nos vamos. Pues ya se nos acabó el tiempo, eso es lo triste. Y digo, Uf. hay una hay una rolita al final que sí me gustaría ah, que la presentara. Este, <risa> porque, bueno, de nuevo agradecerte. Ajá, y gracias. este me parece importante, si le ponen atención a la letra, sí. esta rola muy conocida
2: pues bueno ya es un clásico no un clásico ambientalista muy muy adelantados a su época por parte del personal una banda de ya de culto aquí de Guadalajara y tapatía pues, super tapatía y sí. es la rueda de los marranos casi pues,
0: nuestro himno pues, <risa>
2: Dedicados a todos aquellos que, que pues hacen o trabajan por la cultura ambiental, por la educación ambiental o por la agricultura urbana, pues para todos ellos y los colectivos de agricultura urbana, pues esta rola dedicada con mucho cariño de parte del Instituto Omar.
1: Los marranos del personal. Y nos vamos con Verde Urbano con esta rola. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Julián. Gracias, gracias a ustedes. Hasta y la próxima. Nos
0: escuchamos el próximo miércoles.